0: que hemos dicho varias veces, intermedia entre Pentecostés y la fiesta de la Trinidad, hoy viernes 10 de junio tenemos una misa ferial sin un tema particular litúrgico catequético. Regresamos a nuestro recorrido del Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Mateo este sermón del monte. Porque ayer fue la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote, y habría que recordar que también de ese sacerdocio de Jesús participamos todos como iglesia. Y Yo creo que el sentido de la lectura del día de hoy nos va a ayudar a entender eso, a ver cómo vivirlo y experimentarlo. Cada persona al ser bautizada recibe este don, esta gracia de ser parte de un pueblo de reyes, profetas y sacerdotes. Recordando el sentido del sacerdocio, aquel que ofrece a Dios, sacrifica, es decir, le ofrece a Dios para que Dios convierta en sagrado, convierta en real, lleve a plenitud aquello que ponemos en sus manos, pues eso es algo que todas y todos nosotros podemos realizar. Cuando oramos, cuando ponemos en las manos de Dios a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros proyectos, se los sacrificamos. En el sentido este del al ponerlo en sus manos, esperamos y confiamos que el Señor los llevará a plenitud. Hoy volvemos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Por la lectura del día de ayer, no vimos la primera recomendación que el Señor da, que es en cuanto a las relaciones entre las personas. Toda esta sección del de Sermón del Monte que vamos a estar meditando en los próximos días, establece comparaciones. ¿no? ¿Han oído o se les ha dicho, de alguna forma está presentando la ley antigua, la ley de Moisés y sobre todo la interpretación de la ley de Moisés, que desde la perspectiva de quien vive las bienaventuranzas, recordemos que este es el inicio de toda esta catequesis, quien vive enamorado de Dios, ya no vive de acuerdo a la antigua ley, ya no vive de acuerdo a lo que les habían dicho, sino que no se conforma con los mínimos para no destruir la posibilidad de plenitud, sino que trabaja activamente por los máximos, es decir, por llevar en la medida de lo posible y al ritmo mejor posible este proyecto de Dios de que seamos una familia centrada en el amor compartido. Entonces, la primera recomendación está vinculada al trato interpersonal. Les han dicho, no matarás. Y el Señor les dice, no solamente no mates, no maltrates a tu hermano, no pienses mal de tu hermano. Eso ya te tiene en una situación de muerte. Cuando dejas que el rencor, el coraje, el odio, el deseo de venganza se haga cargo de tu conciencia, en el fondo es como si ya estuvieras muerto. Esa fue la enseñanza de la lectura que no pudimos hacer ayer porque hicimos la lectura de Lucas, siendo la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Ahora viene la segunda enseñanza de comparación entre la ley antigua y la nueva ley. Estamos en los versículos 27 al 32, capítulo 5 de Mateo. Dice así, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, Expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Vemos también en la enseñanza del día de hoy. Ayer les comentaba esta lectura que no pudimos realizar, pero que ustedes pueden hacer si leen de corrido el capítulo 5 de Mateo. No matarás es el mínimo para tener una relación interpersonal con sentido. Pero no, el cristiano no se conforma con eso. Y el Señor no está hablando de un compromiso voluntarista. Acuérdense que todo está fundamentado en las bienaventuranzas. El que vive enamorado de Dios está en medio del mundo, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra. ¿Por qué? porque lleno de ese amor de Dios ama en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo lo que dice. Entonces, es esa relación con Dios la que nos permite pasar de un mundo de malditos a un mundo de bienaventurados. De un mundo donde la gente se siente excluida, rota, fragmentada, sin sentido, a un mundo que tiene sentido. Hoy compara este mínimo no cometer adulterio, es decir, no dar el paso de concretar a través de una acción, una falta de respeto, una falta de amor, un tratar a tu hermana, a la pareja de tu hermana, o viceversa, como un objeto, no te conformes meramente con eso, sino ten cuidado cuando ya en tu conciencia dejas de ver a un hermano o a una hermana y a respetar lo que implican estos vínculos de amor en reciprocidad propia de la pareja, del matrimonio, y empiezas a tratar a la gente mentalmente como una cosa. Porque tarde o temprano, esa actitud se va a convertir en un vicio que corres el peligro de traducirlo en una acción. Ese máximo o, o, o esa Falta radical que es el adulterio ya, con, ya convertido en realidad, empieza a gestarse cuando te das el permiso de empezar a ver a las demás personas como objeto, como cosa. Y dice el Señor, si cualquiera de las cosas de tu vida toma dos elementos muy importantes, el ojo y la mano, yo creo que dos de las capacidades humanas que más apreciamos, si nos dijeran, te corto el pie o te corto la mano, la mayor parte de la gente diría, cortame el pie. Si tuviera yo que decidir eso. Si te quito una oreja o te quito un ojo, pues la mayor parte de nosotros diríamos una oreja. Está utilizando cosas que apreciamos mucho. No hay que verla literalmente, sino hay que entender el sentido profundo de esta comparación. Básicamente el Señor nos está diciendo... En esta situación de perder el estado interior, de ver el mundo con amor, muy probablemente en tu historia, en tu vida, hay algunas cosas que te llevan en ese camino de egoísmo, de destrucción. Hay algunas cosas que tú aprecias que van ocupando el lugar de Dios, van sustituyendo esta relación con Dios y que tarde o temprano te llevan a tomar decisiones incorrectas que te dañan a ti y dañan a otras personas en cuanto personas ¿por qué? porque las ves como cosa y la invitación que hace el, el, el Evangelio y que también hace San Ignacio en los ejercicios es si descubres que hay algo en donde sistemáticamente hay un peligro para ti apártate de eso no seas ingenuo, no seas tonto no eches a perder tu vida es mejor arrancártelo separarte de eso, tomar distancia, que es básicamente lo que el Señor está diciendo. ¿no? Dice, cótalo y tíralo lejos. Todos y todas nos conocemos, todos y todas sabemos que tenemos fragilidades. Hay que tener cuidado para no dejar que esas fragilidades se conviertan en un terreno propicio para el egoísmo, para hacerle daño a los demás y a nosotros mismos. Y a eso, hace referencia también esta enseñanza sobre el divorcio. Recordemos que en el pueblo judío, las mujeres, las esposas, se veían como parte de la propiedad del marido. Y eso es a lo que el Señor está diciendo. No puedes tú entregar meramente un certificado de divorcio y considerar que aquello se terminó. Recuerda que estamos hablando de una relación entre dos personas. Pidamosle al Señor que en todo lo que hagamos y digamos, pensemos y concretemos, lo que nos mueva sea este amor que le aprendemos al mismo Señor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana,